0: em cima do Lance. lá vem pastor, quem sabe agora o empate, a bola cruzada para a área, corta a zaga do Atlético com defeito, a bola batida pro gol! Gol! Vai, yeah.
1: Passamos da etapa completar.
2: Ele perdeu o pênalti. Mas esse pastor tem fogo no corpo. A zaga do Atlético já trabalhou. Pirambu sem ângulo, sem ângulo, sem ângulo. Ele tira pra cima da zaga da equipe do Atlético. Ele gosta de fazer o impossível. Ele gosta do impossível. Pirambu. Levanta, levanta, levanta e Celeste abre o um sorriso no tamanho no campeonato paraense a nove é dele mão de centro, um avante, gol quase que impossível, Pirambu mete no fundo da rede, está tudo empatado em o Procópio e agora o Santos tira rede e confere o placar Futebol sem gol, mas Futebol <risos>
0: É, E tem jogador que gosta do mais difícil, do mais complicado, do mais suado. Errou o pênalti o Pirambu e essa era uma jogada que a bola ia para a linha de fundo, cruzamento do Pastor. O Pirambu meio que se enrolou ali com o Igor Paixão, só que a bola pegou nas costas do lateral Eric e sobrou para o Pirambu. Ele estava de frente, só que bem sem ângulo, né? Pra, quase que em cima da, da linha de fundo. Ele conseguiu um chute alto por cima do Santos, que fechou a trave direita. A bola passou por cima do goleiro. Pirambu, Júnior Pirambu, de vilão a herói. Empata o jogo no finzinho, um a um em Cornélio Procópio.
2: Boa noite, meus amigos da Pai Querer. É quinta-feira! É quinta-feira! O Atlético poderia ter matado ontem o Londrina no, o Londrina no primeiro tempo. Apenas feriu a equipe Alviceleste, que buscou o empate. Os jogadores do Londrina se superaram. Nós vamos amarrar o cavalo na quinta-feira dentro da sala do Petralha. Vamos amarrar o cavalo dentro da sala do Petralha. Para os jogadores Alvicelestes, vai ser uma final de Copa do Mundo. Uma final de Copa do Mundo. Todos eles com a faca entre os dentes. E o Atlético, se quiser derrotar o Londrina, vai ter que suar muito. Os meninos vão buscar para frente a classificação. E outra coisa, na sexta-feira eu vou sortear 30 litros de chope colina aqui no Em Cima do Lance. Vou entregar 30 litros para você. Vamos comemorar a vitória ao vice-celeste, porque sim, o Tubarão vai passar! A manchete do Tubarão chegando no em cima do lance. Alô,
0: Alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Linhares. Depois da boa impressão na sua volta ao futebol e o um empate contra o Atlético, Londrina voltou já a treinar na tarde desta segunda-feira e vai vivo para Curitiba para buscar uma vaga na semifinal. Valmir Martins, boa noite. Tô
2: confiante. Valmir, o time surpreendeu positivamente surpreendeu positivamente, quatro dias de treinamento contra o Atlético principal, desde maio jogando o Londrina poderia ter perdido no primeiro tempo se segurou, depois poderia ter ganho porque o Pirambu perdeu um pênalti Eu tô achando, Valmir, que nós teremos a zebra como foi naquele 23 de abril de 93, quando o Londrina eliminou o o Internacional de Porto Alegre lá dentro do Beira-Rio. Gol do Alessio, Valmir. Boa noite! Boa
1: noite! Ótima semana pra galera que tá com a gente. Eu fiquei muito feliz com tudo que eu vi ontem. Até mesmo no primeiro tempo quando o Atlético foi um pouco mais efetivo, quando o Atlético soube utilizar as suas armas. Mas foi, pelo menos na minha avaliação, uma situação muito controlada. O Londrina conseguiu dosar o condicionamento físico, o ritmo, para a segunda etapa. Ponto para o alemão. Meus parabéns. Se eu critiquei antes da pandemia é porque dava para esse time ser mais organizado. E a prova está aí. 90 minutos de uma grande organização tática. De uma grande organização defensiva. E no segundo tempo, de uma organização moderna, de aplicação envolveu o time do Atlético Paranaense como você disse, Londrina poderia ter vencido o jogo. O fato do Júnior Pirambu ter perdido o pênalti é de jogo. Ah, mas foi paradinho. Ah, fez isso, fez aquilo. Cara, só tá lá quem erra, quem se apresenta, quem mete a cara. E o Júnior Pirambu pode ter todos os problemas do mundo, mas nunca fugiu da responsabilidade. O primeiro jogo dele, com a camisa do Londrina, ele perdeu o pênalti. Ele chamou a responsa. Ele foi né como um verdadeiro nove, colocar a cara dele pra bater, então é coisa de jogo, e eu gostei demais de todo o jogo do Londrina Esporte Clube, houve uma dosagem no primeiro tempo, no segundo tempo os caras conseguiram se organizar e o Londrina fez uma grande partida, agora o que eu espero, toda a responsabilidade do mundo que vá pro Atlético Paranaense o Londrina não tem nenhuma responsabilidade de chegar dentro da Arena da Baixada e vencer o Furacão mesmo que nas penalidades máximas se houver um novo empate, mesmo vencendo a partida, e o Londrina tem condições de fazer isso e mostrou ontem lá no Birajara Medeiros. Agora, vamos jogar bola com estudo, com tática, com equilíbrio, através do jogo de ontem, um grande espelho para ser mostrado, e o Londrina tem condições de fazer isso. Eu espero que essa rapaziada possa jogar solta, sem essa responsabilidades nas costas, transferindo toda para o Atlético Paranaense, que entre aspas, eu não gosto disso, mas sim, tem a obrigação de passar, de avançar as semifinais. Eu acho que está aí a principal, a melhor arma que Londrina tem em mãos. A obrigação, a
2: responsabilidade é toda do Furacão. E pra esses moleques vai ser uma final de Copa do Mundo, vai ser uma final de Copa do Mundo. Lembrando que o Londrina nunca venceu o Atlético na Arena da Baixada. Será que não tá na hora? Será que o time não segura pros pênaltis? Olha. Eu tô achando que quinta-feira O dia vai terminar azul e branco Rode com segurança Rode com os pneus da Marquete Pneus Michelango, dinheiro importados Ótimos preços e condições de pagamento A Marquete Pneus tem ainda Equipe especializada em alinhamento, balanceamento Suspensão e mecânica em geral Serviço garantido por quem tem Vasta experiência e muitos anos De tradição, Marquete Pneus Na rua Tietê 1615 Próximo ao corpo de bombeiros Telefone é o 3334 o ouvinte vai deixando as mensagens aqui no WhatsApp no 99994 O ouvinte fala aqui para eu guardar o chopp Colina para a festa do Tatinha de 80 anos. Não, Vinícius, lá vai ter chopp infinito chopp é rolê, viu? As camisas estão sendo confeccionadas. Tatinha, 80 anos de um mito. O livro. A biografia não autorizada, que eu tô terminando, vai ser lançada também nessa festa e a cidade inteira está convidada, viu? Já, já mais detalhes a respeito do aniversário do Tatinha. 18 horas mais 14 minutos, deixa eu chamar o Lúcio Flávio. Lúcio Flávio, o Atlético poderia ter liquidado a fatura, Lúcio. Não liquidou. Eu quero ver os jogadores do Londrina se fechando. Nós vamos para Curitiba e nós vamos sair com a vaga. E o Atlético pensa que vai fazer 5x0 lá.
0: Olha, eu tô confiante, Lúcio. Boa noite. Oi, Liares. Boa noite, Liares. Grande abraço para você, Rodrigo. E, e eu me lembro que ontem na, na jornada, até o Vanderlei em determinado momento, ali no final do primeiro tempo, ele chegou a dizer o seguinte, Liares, Olha, vai fazer falta. Vai fazer falta, né? Em razão das oportunidades criadas pelo Atlético e o futebol é assim, né, Linhares? O futebol é, é desta forma, se você não colocar a bola na rede, realmente fica complicado.
2: É, amigo. É aquela história, é, né?
0: É, amigo. Quando entra, um, quando entra um mosquito na boca, não tem jeito, né, Linhares? É, tá tudo bem.
2: <risos> exatamente isso. <risos>
0: Mas tô, tô, tô re, reestabelecido aqui, vamos lá então, Liares. Mas acho que o mais importante, né, Liares, foi a forma como o Londrina é, jogou, sobretudo no segundo tempo. É, o Londrina se superou mesmo, né, o técnico alemão reconheceu isso no final do jogo, que o Londrina é, é, se superou, sobretudo no segundo tempo, depois de ter tomado o gol. Algumas alterações aqui. É, melhoraram ah, o time, né. E a gente tem que ressaltar aqui, Eliares, até falei isso ontem no final da jornada, do trabalho que o Londrina fez nesse período de pandemia. O Londrina praticamente foi o último time a voltar a treinar. Teve poucos treinamentos antes do jogo, ou seja, valeu demais aquele período de trabalho que o Londrina fez com os jogadores em casa. Aquele planejamento funcionou, aquele planejamento deu certo, no entanto que o Londrina correu demais, lutou demais, Foi buscar o empate já aos 44, então fisicamente esse planejamento do Londrina surtiu efeito. E realmente foi importante ontem para que o time não perdesse o jogo. Acho que a volta foi muito positiva, né Linhares? E abre a perspectiva para o jogo da quinta-feira.
2: Exatamente, olha, para um time que treinou quatro dias, cara, que que é isso? Encontra um time tecnicamente muito mais qualificado, treinando desde maio. Foi o que a gente falou aqui no Em Cima do Lance sexta-feira. Olha, tem todos os ingredientes para o Atlético passar o carro em cima do Londrina. Mas aí eu lembrei, até falei daquele jogo entre Londrina e ABC de Natal em 2017. O time campeão da primeira liga, o ABC não estava recebendo salários, os caras fizeram greve, se reuniram na hora do jogo e fizeram 3x0 no Londrina. Por isso que o futebol é maravilhoso. Tudo em aberto, tudo em aberto para a próxima quinta-feira. Aliás, a equipe total está escalada já, hein? Eu abro a jornada às 17 horas. Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Ampieri. Bola rolando a partir das 18 horas para Atlético Paranaense e Londrina. E deixa eu lembrar você, promoção especial provinte aqui do Em Cima do Lance no ticket.br Diga que ouviu aqui na Paiquerê e ganhe 10% de desconto na hora, no ato Hum, aquele Atlanta, hein Coxe sobre coxa e sobrecoxa, desossadas com molinho Alabama Hum, ticket.br 33220070 Anote aí, 33220070 Devolvendo pra você, Lúcio
0: Pois é, Linhares, a Federação confirmou a rodada, né? O jogo, como a gente antecipava ontem, quinta-feira, 18 horas, na Arena da Baixada. Teremos dois jogos na quarta, outros dois na, na quinta-feira. E o Londrina, então, definindo a sua classificação, o seu destino do campeonato, na quinta-feira, lá na Arena da Baixada. O time já voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira. Aconteceu a reapresentação. E o alemão tem um trabalho amanhã, um outro trabalho na quarta-feira, quando o time segue viagem para a capital. A princípio, Linhares, não há nenhum tipo de problema, né? Não houve problemas físicos, problemas de contusão, suspensão também não. O alemão tem e pode, se inclusive, se quiser repetir a formação para o jogo da da quinta-feira. O alemão não é muito né, de mexer na equipe, claro que algumas peças individualmente acabaram tendo um rendimento um pouco abaixo, mas na média o time foi bem, o esquema implantado pelo alemão que reforçou ali o poder de marcação no meio campo, né, colocando o, o Marcondes nessa função de volante, isso realmente surtiu efeito, dificultou demais a vida é, do Atlético, principalmente no segundo tempo, então tenho a impressão de que o alemão não vai mexer muita coisa não, a não ser, né, Linhares, que até na quarta-feira algum jogador aí na questão física sinta muito o desgaste, a recuperação não seja a ideal, Caso contrário, a tendência é que o alemão realmente vá manter esta formação que começou ontem para o jogo da quinta-feira lá na Arena da Baixada,
2: Então sobe o hino, então sobe o hino, Valdez Jorge, Lúcio Flávio, provável tubarão, já que a escalação deve ser mantida. de lá, Lúcio Flávio, semana de decisão. Decisão é sempre com a Pai Querer 91,7. É
0: Rapaz, o cara já quer a escalação com quatro dias pro jogo hein? Bem. É o clima de decisão
2: É o clima de final, Lúcio Flávio E até o ouvinte fala aqui Que o Londrina venceu no Joaquim Américo Mas não venceu na Arena Foi o que eu disse, disse o Couto Londrina nunca venceu o Atlético na Arena Na Arena nunca venceu A última vitória em Curitiba foi no Pinheirão na final da Taça Cidade de Curitiba, em 94, 1x0, gol marcado pelo Serginho Brasília e o Tubarão foi campeão. Diga lá, Lúcio, o Tubarão está pronto, está escalado, pelo menos, como você disse, o alemão não deve fazer modificações, Lúcio.
0: É, exatamente, essa é a tendência, né, Matheus Albino, o Rai Ramos, os dois meninos, os dois zagueiros, Christian e Zé Pedro, com o Felipe Camilo do lado esquerdo, o Marcondes, o Luan, Matheus Bianchi, aí o Ruster, o Elber e também o Júnior Pirambu, que saiu aliviado do jogo ontem, né? ele disse na entrevista que saiu aliviado porque perdeu um pênalti, acabou fazendo o gol de empate né? e centroavante é assim. Às vezes o cara erra, mas não pode abaixar a cabeça, como disse o Júnior Pirambu. E no fim, ele saiu comemorando o gol, o gol que deu o empate ao Londrina e que mantém vivo o Tubarão para o jogo desta próxima quinta-feira. Bom, Liades, ao mesmo tempo né, que o Londrina foca as suas atenções nessa reta final do Campeonato Paranaense, o Londrina, claro, olha com muito cuidado né, e com muita prioridade também o Campeonato Brasileiro da Série C, que vai começar no dia 9 de agosto, e o Londrina trabalhando em busca de reforços né, para qualificar o elenco para a difícil competição que vem pela frente. Oficialmente, o Londrina não anunciou nenhum reforço ainda, né? A gente tem trazido aqui alguns nomes, né? Que a gente tem informação de já acertados com o Londrina. E hoje, à tarde, inclusive o Santos Futebol Clube divulgou esta nota que está emprestando para o Londrina o lateral esquerdo, o Alain Cardoso. Jogador de 22 anos. O Alain Cardoso chegou no Santos no ano passado. Ele é revelação da base do Vasco. Chegou no Santos em 2009, aí não teve muitas oportunidades. No time principal, ele estava jogando no time B do Santos e agora vem por empréstimo. E a informação do próprio Santos é que o clube paulista vai arcar com boa parte dos salários do Alain Cardoso, que vem por empréstimo até o final da Série C, ou seja, até o final da temporada. Lateral esquerdo, que é uma carência do Londrina, que hoje no elenco só tem o garoto Felipe Camilo. Só para a gente trazer alguns nomes, né, aliás, Que a gente já revelou aí ao longo da programação da Pai Querer. É, repito, nomes que ainda não foram oficializados pelo Londrina, mas né, que a coisa está bem encaminhada. O goleiro Dalton, a informação que a gente tem é que ainda não está fechado, mas realmente interessa ao Londrina. Aí, zagueiros: o Jefferson Bahia, que vem lá de Portugal, com passagens pelo Penafiel e pela Portimonense, e o Fernando Timbó o zagueiro que estava recentemente aí no Paraná Clube volante são dois até aqui né o Escobar que um passagem pelo Curitiba, e com destaque lá do Cuiabá e o Marcel que vem nas mesmas condições aí do Jefferson Bahia lá do Penafiel e também do portimonense de Portugal o Alain Cardoso né esse menino do Santos que está vindo emprestado o londrina tem tudo encaminhado também com o Edrean que é um atacante que está jogando o pelo Sampaio Correia ele está disputando lá essa reta final do campeonato maranhense e a informação é que assim que terminar o campeonato estadual lá do Maranhão ele se apresenta no Londrina Esporte Clube. Então são alguns nomes que vão pintar aí no elenco do Londrina para o campeonato brasileiro da série B, da série C. Daí aquela informação que a gente já trazia lá atrás, né, é, é, que do atual elenco Londrina iria buscar renovar o contrato de alguns jogadores, um deles era o Rooster, que foi renovado, jogou ontem, né? e o outro que o Londrina quer trazer de volta é exatamente o o Thiago Henrique. né? O Thiago Henrique chegou no começo do ano, teve poucas oportunidades, até porque ele teve uma lesão séria, né? ficou muito tempo no departamento médico, e quando ele foi liberado para jogar, a competição parou. E aí ele tinha contrato até o final do Paranaense, ele está lá no Criciúma, jogando o campeonato estadual, e o Londrina é, está tentando é, fazer com que ele volte, e aí assinaria um novo contrato de empréstimo até o final do campeonato, pode ser um jogador que retorne ao Londrina para a disputa da Série C, Linhares.
2: Mas é uma metralhadora informativa, um show de informações com o Lúcio Flávio, então atacante Adrian, o Dalton goleiro, Escobar e Marcel volantes, Jefferson Baite, em Bozagueiros, é isso Lúcio?
0: É, a lista é essa aí, né? Repito, né? Oficializado ainda não tem nenhum pelo Londrina, mas são nomes que, a não ser que aconteça alguma coisa de última hora, são todos nomes já encaminhados para reforçarem o Londrina. Linhares.
2: Show de bola, Lúcio. Grande abraço para você, obrigado, hein?
0: Valeu, Linhares. Grande abraço. Até amanhã.
2: Valeu. Intervalo comercial na volta. Tem mais aqui na Paiqueria 91,7.
0: Equipe Total Paiquerê,
2: Em Cima do Lance. Esse é o Em Cima do Lance da Paiquerê em 91,7%. Lembrando para você que os jogos já foram homologados pela Federação Paranaense de Futebol. Na quarta-feira às 18 horas, o FC Cascavel enfrenta o Rio Branco, primeiro jogo, Cascavel 3 a 0 Rio Branco. Com apenas um reserva que era o goleiro. 20 horas em Ponta Grossa, o Operário vai receber o Cianorte. O Operário venceu o primeiro jogo também 1 a 0 na Arena da Baixada às 18 horas. Na quinta-feira, Atlético e Londrina, primeiro jogo 1 a 1. 20 horas, Couto Pereira Serapalco, de Curitiba Paraná na clube, primeira partida o Coritiba venceu por 1 a 0 nenhum mandante venceu nessas, nessas partidas de ida do Campeonato Paranense do Campeonato Estadual, nenhum mandante venceu você conhece algum bebê que nasceu amarelinho, com icterícia e precisou ficar no hospital ou ir ao hospital diariamente para tomar banho de luz? Saiba que esse procedimento pode ser feito em casa. A Unimed Londrina oferece atendimento domiciliar que leva o banho de luz direto na casa do bebê, evitando que ele fique no hospital. E sabe o que é melhor? Esse serviço está disponível também para quem não é cliente da Unimed. Se você conhece algum bebê que tem indicação médica para tomar banho de luz, ligue para para 3375 6033 e solicite um orçamento. A equipe do atendimento domiciliar da Unimed é especializada e conta com os equipamentos adequados para atender os bebês com conforto e segurança na própria casa. Ligue 3375 6033 e saiba mais. 18 e 29 Valmir Martins o Londrina ainda só, ainda vive ainda respira no campeonato estadual pode até conseguir a vaga de repente na próxima quinta-feira mas a gente vai projetando também a série C. Que tal lateral esquerdo Alan Cardoso e Santos e Vasco? 22 anos. Não
1: conheço, nunca vi jogar, mas vi jogar no Vasco. Bom eu não jogador. lembro, eu não lembro do atleta. É, se jogou no Vasco, se um dia chegou ao Santos, mesmo não sendo aproveitado, tem qualidades, né? Apesar de jovem, já é rodado. E imagina se que deva somar para a série C. A Londrina precisa de um jogador para a posição, né? Não sei se para titular ou para o banco de reservas, porque o Felipe Camilo também é um garoto de muita qualidade, de muito futuro, então vejo com bons olhos a chegada dele.
2: Aliás, alô, Felipe Camilo, erga a cabeça, garoto, acontece, mas fica a lição, hein? se tiver que dar de bico, dê. Mas erga a cabeça que isso acontece com qualquer um, viu? É de jogo, jogo velho, é, é de jogo. É, de jogo, é, de jogo, isso é garoto
1: ainda, claro vai se recuperar tranquilamente.
2: Aí tem um atacante chegando, esse Edrian que o Lúcio Flávio falou, Dalton Goleiro, Aliás, o Matheus Albino já não é de hoje que ele salva o Londrina há muito tempo, né? É né? mais um aí da escola Sabiá que tá decolando. Dois zagueiros, o Jefferson Bahia e o Timbó, Dois volantes, o Escobar e o Marcel Então, cara, só do... conheço o Escobar Dessa Sim. galera
1: toda que você disse aí Dois
2: volantes, dois zagueiros Um lateral esquerdo e um atacante Precisa mais ainda, para a Série C? Ah, Rodrigo, difícil
1: assim Responder de supetão Eu acho que o Londrina conhece uh, Suas necessidades O alemão mais do que ninguém conhece A diretoria aparentemente conhece E vai trabalhando nos bastidores Nós temos aí um cara que tá sendo fundamental nessa, que é o Germano, né? O Germano conhece também, né, de todas as necessidades, bate-papo diário com o alemão, conhece o estilo do alemão, foi treinado pelo alemão, agora supervisiona o alemão, né? E tem tudo para fazer um grande trabalho. Eu acho que essas contratações têm passado pelo crivo do Germano, e isso é importante e nós confiamos no trabalho do Ídolo Alves Celeste. Então, eu acho que para início, tá de bom tamanho. E aí aquela, Rodrigo. Não dá para fechar elenco antes do campeonato começar. o a Londrina vai se reforçar, inclusive ao longo da Série C. Isso é muito natural para pequenas equipes.
2: E esse é para você que adora o parmejana do Quero Que Rir. Quem é que não gosta, né? Em julho, aproveite a promoção especial do filé mignon parmejana. É mignon de verdade, viu? Macio, gostoso. Com muito queijo gratinado. Caprichado e molho de tomate caseiro para dar aquele sabor todo especial por apenas R$ 29,90, gente. 29,90 de graça, hein? Ligue ou mande um WhatsApp para o Quero Que Rir, 33266868, Quero Que Rir Deixa eu pegar algumas mensagens aqui na internet, no WhatsApp, deixa eu sentir o bafo quente que vem das aqui bancadas. Linhares, o Alain um bom jogador, conheço bem. Euclides do Detran, grande vascaíno. Abraço para você, Euclides. O Alex da Vila Casone o Rooster está bem gordinho, verdade, tá gordinho mesmo. Ah, tá, é, claro, todo mundo viu,
1: mas só não compactu, com as mensagens que o cara ontem recebeu nas redes sociais. Ele foi escrachado. O povo não perdoou. o povo não perdoa, né? es... Gente, o atleta ficou quatro meses parado. Claro que ele é um jogador de futebol, ele trabalha com corpo, ele trabalha com isso, ele poderia ter se cuidado um pouco mais, mas foram quatro meses de apenas treinamentos remotos. Sabe? Então... É compreensível. Um jogador que fica quatro meses parado... Cara, o cara tava acostumado a ficar 80%, 90% fora de casa dos dias, Rodrigo. De repente ele se vê obrigado é. a ficar 100% dos dias em casa. Sabe, então... E outra, eu digo mais. Se o Rooster tivesse andado em campo, se o Rooster tivesse é, com essa forma física... Atual, comprometido a equipe, até algumas críticas com respeito poderiam ter ser. E deveriam ter ser. Mas não foi isso. O cara se entregou, o cara fez um baita jogo tático, o cara ajudou. Tecnicamente não foi mal. Meteu uma bola na trave, correu do começo ao fim, se dedicou à equipe, se sacrificou à equipe. Jogando numa função, muitas vezes, que não é a preferida dele. Fazendo parede, jogando de costa, chamando o zagueiro. Cara, e de repente pelo fato do jogador estar um pouco acima do peso e aquela foto que rodou aí a cidade o cara ser escrachado
2: como ele mas foi o, o tribunal, ah, pelo amor de Deus o tribunal cara. das redes sociais é sempre implacável mas a gente
1: não deve achar isso normal
2: pois é, mas infelizmente acaba sendo Rodrigo, eu entendo que foi bom o jogo porém na quinta-feira entendo que a superação tem que ser em dobro. é uma questão técnica Cidebel, concordo com você Cidebel, mas os jogadores do Londrina, meu caro é uma final de Copa do Mundo É uma final de Copa do Mundo, enquanto o Atlético pensa que vai ter que entrar pra fazer a obrigação dele, entre aspas, como o Vomir falou aqui. Então, acho que os jogadores do Londrina vão comer grama, viu? Os caras podem até perder, mas vão deixar a alma dentro de campo, você pode ter certeza. Rodrigo, sou Vascaíno e Tubarão, conheço o Alan Cardoso, bom jogador que o Vasco liberou pro Santos, o Cleverson, eu também gostei dele, vi jogar pelo Vasco, viu, Cleverson? Um abração pra você aí, Vascaíno. O Tubarão vai detonar o Furacão, vai virar um ventinho fraco. Batata de Curitiba, nossa senhora, vai ser bom demais amarrar o cavalo no meio da sala do Petralha, hein? Já pensaram? Parabéns aos meninos do Londrina pela garra, o Juarez. É, o Pirambu é um verdadeiro atacante, centroavante. Não, 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 não entendi aqui. esse lateral que entrou ontem é nosso tem futuro, não se escondeu do jogo, etc. O Nixon lá de Santa Mônica. O lateral que ele fala é o Pastor. Bom jogador, realmente. tem que tá é, aí. Fez bem, fez, fez bom papel na Copa São Paulo, né? A Maria das Dores Silva do Jardim do Sol. Beijo pra você. E o Rômulo deixa eu ver o Rômulo aqui. Esse jogo de volta lá na arena, para alguns, pode ser apenas mais um jogo, mas para jogador no começo de carreira é uma vitrine gigantesca. Pro próprio jogador crescer na carreira. Pro leque vale uma vaga na Copa do Brasil. E pro próprio jogador se jogar bem Ganhar o jogo lá dentro, pode ser um passaporte para jogar uma série A pelo CAP, pelo Curitiba ou Série B pelo Paraná Clube. Quantos empresários estarão vendo esse jogo? Às vezes dar um salto na carreira, só depende do próprio jogador, ele não sabe. Concordo com você, Rômulo, por isso que eu falo, que pro Londrina vai ser uma Copa do Mundo. Para essa molecada, é um jogo completamente diferente do que é pro Atlético. Completamente diferente. E essa pode ser realmente a grande diferença na próxima quinta-feira. Realmente o resultado do jogo foi excelente, mas pênalti não se perde, não tem desculpa, na dúvida fecha o olho e fúria a rede, nada de gracinha o Geraldo Mendes da região norte mas ele não fez gracinha, viu Geraldo, ele não quis bater de cavadinha, fraco, ele bateu no canto, só que o goleiro pegou claro, pênalti bem batido é aquele que entra mas acho também que não dá pra gente condenar o Pirambu não, acontece, falando em Pirambu vamos ouvi-lo? Vamos ouvir Júnior Pirambu ontem ao final do jogo gol espírita, hein, por isso que eu falo que a chave às vezes começa a virar Entendeu? O cara fazer um gol daquele sem ângulo, velho. Sem ângulo. Olha, a chave começa a virar. Quinta-feira o dia vai terminar em azul e branco. Vamos ouvir o
3: Pirambu. Todo mundo sabia da dificuldade, da qualidade do time do do Atlético, mas a gente também sabia da nossa qualidade, da nossa força de vontade. O professor foi muito inteligente na tática e conseguimos um bom resultado. Tivemos pouco tempo de treinamento, mas esse pouco tempo foi muito produtivo, então é, agradecemos a Deus por, por esse resultado e agora temos outro jogo outro jogo e vamos em busca de, dessa classificação Após é, esse período parado e um o curto tempo de preparação para esse jogo, num campo diferente que vocês estão acostumados a jogar, quais as principais dificuldades que você sentiu nesses 90 minutos? é O campo aqui estava bastante pesado, a grama estava bastante alta. Mas eu creio que o que o professor passou para a gente, a gente soube fazer da melhor forma. E a gente não estava enfrentando qualquer time, né? A gente estava enfrentando uma qualidade imensa, um time de uma camisa imensa, que é o Atlético Paranaense. É, jogadores de muita qualidade. Então, foi um jogo bom, foi um jogo bom, de, um, de uma intensidade boa. É, são três meses parado, infelizmente. Mas a gente soube entrar dentro do jogo, lutar. Fomos guerreiros, todos foram, foi muito guerreiro então o que eu tenho que agradecer a Deus, né? Porque é, ele nos ajudou nesse momento tão difícil, nessa partida tão difícil. E como eu disse agora, tem um próximo jogo. É esquecer o que, que esse jogo, é, o que aconteceu nesse jogo e focar no próximo. Que é, Deus tem coisas grandes ainda para frente ainda nessa partida.
0: E que você pode falar do seu gol ali, como você acompanhou a jogada e como que você tirou, né, a da cartola. Com um chute já que estava com pouco ângulo, como que, que você pode falar desse momento?
3: É como eu digo, a gente tem que acreditar em todas as jogadas e outras, só faz gol quem chuta dentro do gol. Então é, eu creio que Deus me abençoou muito. Ali é, tive coragem de chutar dentro do gol. Eu poderia é, dar um passo para dentro da área, mas é centroavante tem que tem que acreditar. E eu acreditei e fui feliz. Deus me abençoou naquele momento projetando o jogo da volta. É, o que você pensa pro Londrina fazer diferente lá na
0: capital? Até porque depois do gol você retoma uma confiança, né? E como que você pode explorar isso, falando de você como atleta?
3: É, é como eu falei, vai ser um jogo muito difícil lá. Todo mundo sabe da qualidade do Atlético Paranaense, todo mundo sabe da estrutura que tem, do, da qualidade dos jogadores. Tá falando lá que a qualidade que, que tem o zagueiro do, do, do Atlético Paranaense é muita, muita mesmo. O time em si. É uma qualidade imensa, vai ser muito difícil, mas a gente vai para se classificar. A gente vai com o objetivo de trazer um bom resultado lá. Então, sei que vai ser difícil, é muito difícil, mas não é impossível. Então, respeitando todo mundo do Atlético Paranaense, a gente vai chegar lá e vai tentar fazer uma grande partida.
2: Ouvimos então o Júnior Pirambu. No futebol é assim, o cara desce que nem um raio e sobe que nem um foguete. Ontem ele foi do inferno ao céu, fez um golaço sem ângulo e perdeu o pênalti e que o Pirambu possa ajudar o Tubarão muito nessa próxima quinta-feira é um jogador um pouco mais rodado e ele vai ter essa função também de ajudar os meninos a segurarem a o Rojão lá dentro da arena e, Diga, e
1: insisto que perder pênalti faz parte do jogo, não fez gracinha coisa nenhuma é esse que é o negócio
2: e aí rapaz O é... era quer meteu uma cavadinha mas não, ele bateu no canto, cara. o goleiro pegou o goleiro ah. é bom também E que você, acha, você acha
1: que o departamento de análise do Atlético não entregou? sim todas as batidas de pênalti dos atacantes de Londrina, principalmente no Pirambu, que bateu um monte aí ou o ano passado, s- ou no começo o do Santos, ano. Na Copa ah, do... O imagine, Santos pô. na
2: Copa do Brasil do ano passado, ele eliminou o Flamengo nos pênaltis lá dentro do Maracanã. Oh. Então o cara tem qualidade
1: também. O melhor departamento de análise do Brasil tá dentro do Atlético é. Paranaense amigo. E o talento do Santos também. Então não é qualquer situação, né? Então tem especialista pra tudo. Até pra pênalti, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Infelizmente, três novos óbitos na cidade de Londrina pela Covid-19. Então já temos 104 óbitos registrados infelizmente, repito, 38 novos casos, totalizando agora 2.441, 128 pessoas curadas, 2.043 no total, 104 óbitos infelizmente sendo registrados na cidade de Londrina, o que chama a atenção né, pessoas é, fora do grupo de risco pela idade né 41 anos, 57 anos e aí o último já dentro desse critério, 84
2: anos que é um argumento bom além do argumento da vida enquanto não pararem os casos, não decrescerem os casos teremos toda semana as lives do Marcelo Belinati as lives sem fim do Marcelo Belinati. Então, se você não se preocupa com a sua vida, se preocupe com a sua paciência. Você vai ver menos o Marcelo Belinati. Falar, repetir, falar, repetir, tá bom? Vamos para o intervalo que na volta tem mais.
0: Equipe Total querer Em
1: cima do lance.
0: Comebol
2: é defini, definiu hoje a tabela para a volta da Copa Libertadores da América. Atlético Paranaense, esse Atlético é que pegou Londrina, vai pegar no dia... 15 de setembro, Jorge Wilstermann na Bolívia, 7h15 da noite. Vou falar uma coisa pra você, Rodrigo. O Atlético
1: tá perdendo tempo. Com todo o respeito, Dorival não tem nada a ver com o Atlético.
2: Não tem o perfil, né?
1: Nada a ver com o perfil que o Atlético implementou de ritmo de jogo. O, o, o Dorival é um cara vitorioso, um técnico renomado, um cara para dirigir ainda clube grande no futebol brasileiro, mas com todo o respeito, não tem nada a ver com o estilo de jogo que o Furacão tentou e implantou que foi campeão da Copa do, do Brasil Que foi campeão da Copa Sul-Americana Que chegou aí a subir alguns degraus Perante aos grandes clubes Do futebol brasileiro, ainda tem tempo pra mudar
2: Guardadas as proporções, é como você pegar Por exemplo o Filipão para dirigir esse time do Flamengo Nada, tem nada a ver, a ver com o estilo nada dele. a ver Nada a ver com o estilo é, dele, exatamente. não que não seja bom técnico Dorival, mas realmente o estilo não casa Não casa. Flamengo 17 de setembro Independente de Vale no Equador 21 horas, Grêmio dia 16 de setembro Volta contra a Universidade Católica No Chile, 21 30 o Internacional de Porto Alegre, no Beira Rio, também, dia 16 de, de setembro, vai pegar o América de Calha, às 7h15 da noite. O Palmeiras, alô, palmenenses, 16 de setembro, contra o Bolívar, lá em La Paz, 21h30. O Santos, no dia 15, vai pegar o Olímpia, em casa, 21h30. E teremos, dia 17 de setembro, um grande clássico da América do Sul, São Paulo e River Plate, no Morumbi, às 19 horas, sete Libertadores em campo. São Paulo, 92. 92, 93, 2005, River Plate 86, 96, 2015 e 2018. Tá aí, vamos, jogos importantes. Libertadores é simplesmente uma delícia, né?
1: Ah, uma delícia, mas infelizmente sem torcida passa a ser menos deliciosa, né? Porque a atmosfera da Libertadores perante os jogos das equipes brasileiras são inigualáveis, na minha opinião, principalmente os jogos do Palmeiras que tornou-se novamente uma obsessão o torcedor Alviverde principalmente para o São Paulino que sempre amou demais essa competição que São Paulo venceu lá pela primeira vez em 92 sabe, dali passou a ter uma importância muito grande para os clubes brasileiros a Libertadores da América o Santos já havia vencido duas o Flamengo, o Grêmio e tal mas a partir dali que o brasileiro começou a amar e tornar um objeto de desejo a Libertadores da América mesmo, mas infelizmente sem torcedores, e afinal né, ainda não está ratificada para o Maracanã porque está sendo analisado de novo essa situação, para ver é, como estará a cidade do Rio de Janeiro, como estarão outras possíveis sedes, então não está ali confirmado, tomara que seja confirmada realmente para o ano que vem, janeiro, né? a decisão da Libertadores da América, e aí tomara que seja para o Maracanã, e tomara que tenhamos um clube brasileiro na decisão, mas ainda não está ratificado não, no... durante essa pandemia isso ainda será bastante discutido. Agora
2: se até lá tiver ainda esse negócio de não liberar a torcida vai ser triste, uma final Isso, muito triste, É muito única triste. sem torcida Ah, a gente vai ter difícil. final de
1: Champions sem torcida é, Rodrigo, mais é tri-
2: mais tristeza do que essa? Triste cara? demais. Rode com segurança Rode com os pneus da Marquete Pneus Michelango, dinheiro importados Ótimos preços e condições de pagamento. A Marquete Pneus tem ainda equipe especializada em alinhamento balanceamento, suspensão e mecânica em geral. Serviço garantido por quem tem vasta experiência e muitos anos de tradição Marquete Pneus, na rua Tirante TT 1615, próximo ao Corpo de Bombeiros, telefone 3334 18 horas mais 47 minutos, Fábio Fernandes chegando no Em Cima do Lance. Alô, alô, Fabinho!
4: Rodrigo, a Confederação Brasileira de Handebol vem se reunindo com os clubes por videoconferência e pretende realizar a Liga Nacional de Handebol Masculino Adulto nos meses de novembro e dezembro caso receba autorização das autoridades de saúde, é claro, se esta pandemia do novo coronavírus passar, o técnico Jean-Carlo Ramires, do Instituto Rand Brasil, fala aqui no Em Cima do Lance, das reuniões já realizadas e do que foi definido sobre a Liga Nacional de Handebol.
5: Então, nós tivemos várias reuniões, né, e assim muito difícil de tomar alguma decisão, né, nessa nesse cenário muito complicado mas os clubes, como a gente está trabalhando com os clubes, em parceria com a Confederação Brasileira, nós montamos uma proposta e foi enviada à Confederação. Nessa proposta, a gente dividiu a Liga Nacional só em duas regiões, região sul né, e a outra seria o nordeste e o sudeste, as outras regiões junto, em outra chave. E o campeonato, a fase nossa sul-sudeste se seriam em duas etapas. Todos jogariam entre si num turno único, né? um jogo só contra cada equipe, mas faria uma primeira fase em uma cidade, a segunda em outra, e aí depois classificariam quatro daqui, dois lá de cima, e aí nós faríamos a o Final Four, não seria mais Final Four, né? Seria um Six Four, seriam seis equipes para decidir o campeão.
4: Gian, nesse grupo aqui do Sul, entra também a região Sudeste?
5: Sim, Sul-Sudeste. Eu, hoje, tenho umas oito equipes confirmadas, mas eu acredito que nesse formato, como vai ter um custo um pouco menor, é, mais equipes vão, vão querer jogar, eu acredito que vai ter de 10 a 11 equipes na Sul-Sudeste que que vai ser uma coisa muito bacana, já que em outras outras vezes a gente fazia sempre com oito, sete equipes, e aí nesse formato vai conseguir agregar mais equipes, e aí essas equipes que entrarem nesse formato, quem sabe nos próximos anos, eles consigam jogar no, no formato de ida e volta. Seria muito legal ter aí umas 10, 12 equipes na sul-sudeste.
4: Eixo técnico Jean-Carlo Ramirez, em um formato diferente, Rodrigo. A Liga Nacional de handebol segue no calendário da Confederação Brasileira de handebol e deve ser realizada nos meses de novembro e dezembro. Valeu, meu caro Fábio Fernandes! E o
2: Fiore Luiz, ele mesmo está nas tardes da Pai querer comentando as informações mais polêmicas do dia, com aquele tempero que só ele sabe colocar, hein? Um bate-papo com participação do ouvinte de segunda a sexta-feira, às cinco da tarde. Participe, mande sua mensagem e acompanhe o programa Fiore Luiz. E Londrina acaba de ganhar uma novidade deliciosa que está esperando você. Ticken.br, Frango frito americano maravilhoso. Sabe aquela massa que ela é crocante, por fora e suculento por dentro, cortes especiais brasileiros e americanos, o dono morou lá um tempo, trouxe a receita para o Brasil, abrasileirou você tem as asinhas, coxas sobrecoxas e o coração o coração também empanado e frito eu nunca tinha experimentado, gostei demais acompanhamento de fritas especiais e aquela polentinha frita super crocante tiquem.br, experimente você precisa experimentar você precisa experimentar porque é diferente, só você sentindo mesmo, viu? É, os pedidos das 5h30 da tarde, às 22h30 pelo iFood, Menudino ou pelo telefone 3322 0070. E atenção, hein? Se você disser que ouviu aqui na Pai querer terá ainda 10% de desconto no pedido. Repita o telefone, 3322 0070. 18 horas mais 52 minutos, agora realmente a negociação está encerrada, Valmir, Dudu vai mesmo é, defender o Al Raio lá do Catar, definiu a sua saída do Palmeiras, empréstimo de um ano, valor de 7 milhões de euros, o que não vai fazer cócegas no orçamento do Palmeiras, seria muito melhor ter o Dudu, e a gente vai vendo, Valmir... Eu também
1: acho, mas foi uma decisão dele também, né? É, também. Mas Salário gente... 3, 4 vezes maior... A gente vai
2: vendo o seguinte... E outra,
1: o negócio da, da, da é, mulher também, dele, né? Pesou, pesou isso aí, ele quis mudar é. de áreas e tal.
2: Também pesou, as mulheres estavam não dava? Eu, vou, eu vou
1: morar na Espanha. Vai jogar onde, irmão? No Barcelona? No Real Madrid? Não vai. Eu vou morar na Itália. Vai jogar na Inter de Milão, na Juventus? No Nápoles? Não vai. Então tem que ser Catar, China, essas e coisas E muita
2: gente coloca o Flamengo e o Palmeiras como acima dos outros. O Flamengo perdeu o Jorge Jesus e o Palmeiras perde o seu principal jogador.
1: É, os dois muito menos fortalecidos, né, Rodrigo? Você tem razão, né? Não havia pensado nessas duas situações acontecendo simultaneamente, favorecendo, né? Ou tirando um pouco da qualidade que tem os dois melhores clubes ou elencos do futebol brasileiro. E isso aí a gente vai ver na prática. Quem vai se dar melhor, quem vai conseguir uma peça de posição, Flamengo tá aí, né? Quebrando a cabeça pra saber quem vai ser o técnico, tem a indicação do do Jorge Jesus, o Leonardo Vieira talvez tenha saído na frente justamente por isso, então já há tratativas e o Palmeiras, não sei se para o momento pensa nessa reposição mas vai ter que trazer um ídolo, né Palmeiras vai ter que trazer um cara tecnicamente diferenciado para assumir essa condição para chegar, me dar a sete aqui que eu vou jogar, a sete histórica de Edmundo, de Dudu de uma forma esdrúxula os torcedores do Palmeiras ainda compararam Dudu a Edmundo, pelo amor de Deus não existe essa comparação e nunca existiu né, dos dois tecnicamente falando e ele assinou o contrato nesta segunda-feira com o Aldo Railo do Catar, é por isso que agora está ratificada né, a, a transferência do Dudu para o futebol catar.
2: E ele falou da ex-mulher falou, não teria a paz que eu preciso para jogar. É, então, então
1: aparentemente realmente... ela vive infernizando ele, não sei quem tem razão, pelo menos naquelas imagens que a defesa do Dudu do Dudu divulgou, ele não bateu nela é. ele não ergue a mão, ele é agredido agora não sei se ela alega outras situações se ela tem razão em algum outro momento, o fato é que naquelas imagens o Dudu não foi agressor não, sinceramente não teria por que defendê-lo, mas o que eu vi ali foi
2: totalmente o contrário ela que agredia o Dudu e deixa eu reforçar o convite, hein? na sexta-feira eu vou sortear 30 litros de chope colina aqui no Em Cima do Lance pelo WhatsApp. Quem sabe os 30 litros não serão para comemorar a classificação do Londrina. A minha mão e do Valdeir o quê? Uma Meia hora, Valdeir? 30 litros? 30 litros. Mais ou menos. Não, se o Londrina ganhar, então, é em menos tempo ainda, viu? É em menos tempo ainda. Rodrigo, como diria o Marcelo Bellinati, obedecendo critérios técnicos <risos> e epidemiológicos, o Londrina vai classificar. Boa, Henrique Pontes, boa. Aliás, eu queria ganhar um real Cada vez que o prefeito Marcelo Bellinati cita isso numa live, né? Porque ele é repetitivo pra caramba, as lives dele são impossíveis de você prestar atenção, infelizmente. Tem que reduzir isso, viu? Prefeito Marcelo Bellinati tá chato demais. As lives estão chata tá chatas demais e o povo não absorve. E o zagueiro... Vai... <risos> Liga um DVD do Pauvarote, então vai se divertir, velho. <risos> oh, isso, o cara tá Eu... dando informação. Eu sei, mas dá uma vez, Toda 30 vezes a mesma informação, né? O zagueiro Pedro Henrique rescindiu o contrato com o Corinthians na manhã de hoje e, horas depois, foi registrado como jogador do Atlético Paranense. Reforço, então, para a Libertadores da América, o Corinthians vai receber 1 milhão de euros, 6 milhões de reais, pela venda do zagueiro. Além do Pedro Henrique, o Atlético Paranense contratou o volante Richard. Emprestado até 2021, renderá 500 mil euros, aproximadamente 3 milhões de reais, ao Corinthians. Corinthians, que ao contrário do Palmeiras, está na pendura, né, Valmir?
1: Está na pendura e não vai ter o no jogo, no derby de quarta-feira com transmissão da pai Querer, às 21h30, hein Rodrigo? Então é uma baixa fundamental, a gente sabe que o Corinthians tá precisando da vitória como nunca pra escapar de um rebaixamento no Campeonato Paulista o Timão pode ainda se classificar o que eu acho improvável precisa vencer as duas, torcer por alguns resultados, eu acho que o Corinthians não classifica, mas também não cai agora a perda do para pro jogo de quarta-feira é realmente muito grande, porque é o pilar técnico dessa equipe comandada pelo Thiago Nunes. O
2: Corinthians tá cinco pontos atrás do segundo colocado no grupo, né? Que tá é pra o... classificar. É. Mas
1: é... Que é o RB, né? o RB Bragantino. Difícil. Cinco pontos atrás do segundo colocado. É muito difícil a classificação. Mas também acho que o Corinthians não cai, né? Pelo amor de Deus.
2: Não, caiu, acho que não cai, não. Esse ano não vai ter o grafite pra salvar, como foi em 2004, né? São Paulo venceu o Juventus. 2 ah, pode a um. ser. O São o Paulo. São Paulo e o joga com o RB. Fez dois
1: gols. São Paulo joga com o RB. Joga
2: com o RB e joga com o Guarani ainda, né? Pode, salvar, pode ajudar o é. Corinthians aí de então, novo. Então, o Corinthians tá cinco pontos atrás do Guarani. Ah, do Guarani. E o São Paulo pega os dois: pega o Bragantino e pega o Guarani. É isso aí. Então vai ser difícil tirar a diferença pra se classificar. E o Helder Ribeiro fala aqui: mais tristeza que final de Champions sem torcida foi assistir Águia de Mandaguari e Portuguesa Londinense pela terceira divisão do Paranense no Estádio do Café. Parabéns, viu, Helder? Ele realmente é um herói. Ele foi obrigado a fazer isso? Foi obrig... ah, praticamente, né? Por foi quê? Pra... Qual que é a função dele? Oi? Ele foi lá? Não, foi Mas lá quando só pra... que foi fazer o jogo. Na terceira divisão, não sei também. É doido. É, Rodrigo Belinati tem que falar mesmo. Já temos 104 mortes por coronavírus. Claro que ele tem que falar. Mas não precisa falar 25 vezes a mesma coisa na live. É isso que eu estou dizendo. Mas é claro que ele tem que falar. É evidente que sim, né? A situação está feia aqui em Londrina. Realmente a situação está feia. E acho até que o Marcelo Belinati está conduzindo bem a situação. A crítica que eu tenho é a respeito da comunicação na live. Que realmente está Tá difícil. 18 horas mais 58 minutos. O homem Martins não teremos bola de ouro da revista France Football esse oh, rapaz,
1: hein? o Neymar ia ganhar essa, bicho, e não vai ter, não vai ter. Ó, Cristiano Ronaldo descontente lá na Juventus. Tá fazendo seus gols, coisa e tal, mas não tá nada daquilo. O Messi totalmente descontente com o Barcelona após a perda do título espanhol para o Real Madrid. Totalmente é, desvairado o Messi lá, né? Dando entrevistas que não compactuam com a linha de raciocínio do próprio Messi, então tá Neymar vai
2: sair pelo jeito, é também, né?
1: aparentemente sim, né? Vai dar uma Cristiano Ronaldo azada aí, porque o Cristiano Ronaldo deve se arrepender de ter deixado o Real Madrid. Não é possível possível, que né? ele esteja, né? Feliz com a situação envolvendo a Juventus da Itália. E o Messi pode cometer o mesmo erro, né? Teria que os dois, encerrar a carreira nos dois clubes, né? O Cristiano Ronaldo e até mesmo o Lionel Messi. Eu acho que vai dar uma segurada no Messi o retorno retorno do Neymar para a próxima temporada que tá praticamente ratificado, né? O Dembélé vai pro PSG, mais 484 milhões de reais, não de euros, e aí uma transição transação homérica, absurda, né? Porque o Dembelé vale muito. O Barcelona pagou 111 milhões é. de euros no Dembelé. Então é muita grana envolvida. E aí o Messi vai dar uma segurada, vai aumentar a competitividade da equipe do Barcelona. Vem um amigo dele, mas ponto a menos pro Neymar, que iria, eu acho, na minha opinião,
2: faturar o Frankfurt, mas não vai. E o Rômulo fala que as lives do Belinat parecem a entrevista do Tencate. O alemão também para dar entrevista coletiva no final do jogo. É dose Cavalar também. Boa noite, Valmir. Você não tá feliz com nada, velho. É, eu tô azedo hoje. Boa noite, Valmir. Boa noite. Boa noite, gente. Valeu. Tchau. Em cima do